0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gastón Manochea, gracias por estar aquí. Esta es otra Conversa con Gas, esta vez con Catalina Prieto, la Country Manager de Despegar y Viajes Falabella para Colombia. Hablamos acerca de su recorrido y cómo eh, la compañía está enfrentando esta pandemia en un periodo bastante difícil para la industria. Entonces, espero que les guste eh, y otra vez gracias por estar acá. Buenas tardes, noches, días, no sé en qué momento estás viendo esto. Muchas gracias por estar aquí en otra conversa con Gas. Hoy tengo el gusto de poder reencontrarme con una gran amiga quien conocí en Banco Falabella, ella siendo mi vecina de puesto. Entonces sí. le quiero dar la bienvenida a Catalina Prieto. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida a otra conversa con Gas.
1: Hola Gas, gracias además por invitarme a tu espacio que, que me parece súper chévere. Pero sí, como dices, éramos vecinos de puesto y además nos encontrábamos ya yo en, en viajes y a despegar. ¿Te acuerdas? En nuestras caminatas. Sí, la oficina, tal ¿no? Cual. Nos, nos cruzábamos en nuestras caminatas y ahí conversábamos.
0: Oye, Cata, eh, tú hoy estás sentada y eres la country manager de Despegar y viajes Falabella.
1: En Colombia, sí.
0: En Colombia, ¿vale? Eh... Uno, uno dice, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo hace uno para llegar a ser country manager de la, de una, de la agencia más grande de Latinoamérica, de la agencia online más grande de Latinoamérica en Colombia? Me gustaría que les cuentes a la gente un poquito cuál fue tu recorrido, porque y de alguna manera qué, qué identificaste en el camino como para poder llegar a... ese no, 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 no se vale decir, tuve mucha suerte, porque hay una mezcla de suerte y de, y, de, y de labor de uno. Entonces, cuéntame qué es lo que hiciste tú como para poder estar sentado donde estás ahora.
1: Eh, en realidad, mi recorrido, Gas, es, es casi uno creería que, que es difícil pensar con mi recorrido que terminé acá. Yo estudié economía eh, y mis primeros años de, de desempeño, digamos, profesional, fueron en temas netamente económicos. Eh, trabajé en ANIF, trabajé en Planación Nacional, trabajé en la Universidad del Rosario, o sea, 100% metida en temas de, de economía. Eh, y en algún momento, como que me empezó a, a, a interesar meterme en otros temas. Eh, después de todos estos trabajos muy enfocados en, en, en temas de investigación económica en diferentes frentes, eh, llegué justamente en ese momento pro-export, hoy pro-Colombia, pero en ese momento pro-export. Y ahí me pasó una cosa muy interesante porque era la primera vez que, en mi vida profesional, yo trabajaba con personas que no fueran economistas. Yeah. Y eso, para mí fue como, me abrió el mundo de otra manera, porque yo creo que, obviamente, los economistas venimos seteados de cierta manera, hablamos un idioma común, eh, y al final es el idioma de los números. Y los números, eso no, no es, ni qué te parece, ni, o sea, el número es lo que es el número. Entonces, a mí esta experiencia de Pro export fue muy interesante porque me acercó a muchas otras formas hacía, de que ¿Qué hacías en ProExport? En ProExport entré al área de BI y, y coincidencialmente eh, para el área de turismo, hacía todo el tema de BI para el macro de turismo en ese momento, una coincidencia, digamos, de la vida. Eh, entonces, seguía metida en temas de números, de análisis y esto pero me dio un espectro completamente distinto de formas de ver, de analizar, de entender eh, la vida de manera distinta. Luego de eso, eh, el crédito fácil Codensa estaba montando su línea de viajes y una amiga que venía de Avianca, que iba a liderar ese equipo, me dijo, venga, ayúdeme a montar usted este modelo. Terminé yo en el crédito fácil Codensa. Y eso fue otro salto mortal porque... Eso eh, es
0: mucho más comercial, ¿no?
1: Claro. Yo, ahí sí ya, o sea, ¿no? ya, de, del mundo de los números, a trata de convencer al otro que a él le sirve ese número, ¿no? Entonces ya no importa si el número está bien o mal, sino cómo te relacionas en lo comercial. Entonces ahí el aprendizaje para mí fue brutal, yo te lo juro que decía, esto fue un salto mortal, eh, y aprendí muchísimo de, de eso, ¿no? Del relacionamiento, de ponerse en los zapatos del otro, de cómo negocias, de qué tienes que decirle al otro para, para comunicarte, porque no basta con que el número esté bien. Si el número está bien sí. o no, en ese momento, en el mundo comercial, es irrelevante. Hay que tienes, que construir, tienes, que construir, tienes que construir una relación, tienes que, o sea, tienes que hacer otro recorrido completamente distinto. Entonces, total, ahí el aprendizaje fue bastante bueno. Eh, y ahí dando vueltas vueltas terminé llegando eh, luego a Palavela a CMR en ese momento todavía no era banco llego a CMR Palavela eh, y, y me encargo digamos de todos los temas de la CMR con Palavela con Home Center eh, también un rol muy comercial digamos desde lo financiero del banco pero un relacionamiento muy comercial eh, y, y, y bueno ahí luego se convierte esto a banco y, y el banco digamos más allá de que estuvo en ese rol varios años eh, pues el banco venía creciendo muy aceleradamente luego eh, el rol iba cambiando en esa misma dinámica y, y fue otro aprendizaje muy grande porque entras al mundo de retail y el mundo sí, de retail que no para es otra velocidad sí y otra velocidad y te tienes que inventar todos los días cosas y si los de ayer, si los números de ayer fueron malos, ¿qué vas a hacer mañana? No, no planeas para dentro de seis meses ni para dentro de un año, si no estás en la táctica comercial del retail, eh, que, es, que es bien interesante y estando ahí, eh, digamos, viajes que reportaba en ese momento, eh, o era parte de, de, de Falabella Financiero, eh, el gerente de viajes iba a tomar otro rol, que era la posición de viajes, y yo, pues que no sabía nada de viajes, digo, bueno, yo quiero apostar por eso, eh, y me quiero presentar, se iba a hacer la convocatoria, y yo hablé con el gerente del banco en ese momento, con el personal de recursos humanos, y digo, yo quiero apostar por esto, eh, y un poco arriesgado de mi parte, muy, porque, porque obviamente tenía un equipo mucho más pequeño, no tenía ese nivel de exposición, ni, ni, ni o sea, si bien era una gerencia lo que yo tenía, pues es distinto eh, y ser cabeza de, de una organización y, claro. y demás, pero bueno, eh, digamos que eso, eso ha sido como muy constante, si quieres, en mi camino, o sea, he tomado riesgos, me he lanzado, he apostado, creo que, que si me dices hoy qué ha marcado el camino, creo que es un poco eso, ¿no? Yo no he tenido miedo a arriesgarme, no he tenido miedo a, a ese fracaso, no, te, no, no me quizás me, me molesta más el statu quo eh, sí. que el incomodarme. Como que digo, estoy dispuesta a incomodarme, a salir de mi zona de confort, a aprender, a poner sobre la línea y, 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 y poner, digamos, lo mejor de mí, a estar dispuesta a aprender, a desaprender, a todo. Y entonces, bueno, ahí eh, se surte todo ese proceso. Eh, y finalmente quedo yo como cabeza de, de viajes Falabella que era una, una empresa en ese momento de alrededor de 200 empleados, eh, muy interesante, una, me, la verdad yo me enamoré del mundo del turismo no, es en, sí, sí o sea, es, es una cosa la verdad muy entretenida porque, porque no solamente el producto es sexy, sino que tiene una relación como muy profunda con el ser humano ¿no? ¿Para sí. qué viajas? El viajar con tu familia, el descanso. O sea, eso tiene de verdad una... La, la, la toma de decisiones de las vacaciones, del descanso, es muy profunda. Entonces, me parecía que tenía un impacto de verdad grande en, en la vida de las personas. Y, y entonces me, me, me gustaba mucho meterme no solo en temas de producto, sino de servicio al cliente, cómo respondemos, qué hacemos, entendamos al cliente, seamos sensibles con la situación del cliente. Entonces, nada, yo digamos de enganchadísima con todo este tema del, del turismo, aprendí mucho. Fue un reto muy grande porque además cuando yo me siento por primera vez en, en Viajes Falabella, quizás mi primer pensamiento fue la persona que menos sabe de viajes en este momento, en esta compañía, soy yo. ¿no? <risa> eh, así que eh, eso en verdad me motivó muchísimo porque tenía que aprender. ¿sí? Y, y tenía además un equipo de gente buenísima de la que aprender eh, y creo que eso fue parte, digamos, de, creo que hicimos un gran trabajo en viajes, trabajamos delicioso, o sea, yo te lo juro que yo decía, me cada día para mí ir a trabajar era una cosa sensacional, eh, entonces fue la verdad muy, muy interesante, luego de esto, el año pasado se anuncia, digamos, que despegar compra viajes Falabella en toda la región. Eh, eso fue baldazo de agua fría, ¿eh? Sí, yo la verdad no pues no, 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 no es algo que, que supiera. Esas cosas obviamente se negocian a muy alto nivel y no, no estaba en el radar. Eh, así que fue baldado de agua fría y no, porque, porque de alguna manera eh, nosotros como Viajes Falabella pues no éramos core de el negocio financiero. Y aquí de alguna manera como eres el core de negocio, ¿no? Vas, sí. vas a la compañía líder en Latinoamérica, eres el core de negocio, luego esto nos va a potenciar muchísimo. Entonces, un, un poco de, de tristeza de dejar de, de pertenecer al mundo falabella, pero por el otro era abrir un universo de posibilidades en el tema del de mundo del turismo y la tecnología, que era algo que obviamente viajes venía un poco rezagado, por no decir muy rezagado. Entonces, aquí era como rápidamente cerrar esa brecha tecnológica eh, y tener la opción de, 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 digamos, de estar no solamente en el core de negocio, sino que en la compañía líder en Latinoamérica. Y luego, digamos, ahí se, se define que yo voy a quedar como country manager de las, de las dos marcas. Eh, así que, bueno, eso, eso ha Ay, sido yo, en el último te, te año. Voy,
0: te voy a detener ahí. O sea, Tú como gerente general hablando, de, de, si te... No, no, no. Tú, 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 tú estabas sentada como gerente general de viajes para Y de repente, ¡boom!, despegar. Nos compra, porque finalmente compra, eh, digamos, despegar, compra viajes para ¿correcto?
1: Sí, así es.
0: Uno en ese momento dice, uy, yo, yo hijo, uy, un poquito de frío en, el, en la tripa y en el estómago y decir, ¿y ahora? ¿me quedaré yo o no me quedaré yo? no sé si eso pasó por tu cabeza
1: eh, creo que al principio era, era una posibilidad eh, pero, pero tampoco me preocupé mucho por eso, ¿sabes? como que yo decía que hay que hacer las cosas bien, vamos a seguir trabajando las cosas se darán de la manera que se tengan que dar, como que no me generaba mucha ansiedad, digamos, si me iba a quedar o no. Yo decía, aquí está la oportunidad, hay que salir a, a, a romperla, digamos, a hacer lo que sabemos hacer, a aprender, a enseñarles, porque, porque son dos negocios, pese a estar en la misma industria, son dos negocios diferentes. muy distintos. Entonces había mucho que aportar y había mucho que aprender, así que en realidad no, o sea, podía quedarme o no, pero no importaba, como que yo estaba dispuesta a aprender y avanzar hasta, hasta donde, donde fuera, si al final, y era, además, no, no solamente tienes la sensación de, uh, si te vas a quedar, sino de si te va a gustar, ¿sí? Como que mm. no es, si, si, si también está bien para ti o no, sí. no es solo como si el otro te quiere, eso es casi como un matrimonio, como sí, que claro. tiene que funcionar de los dos lados, o si no, 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 no tiene mayor sentido, y yo creo que para los dos lados funcionó y ahí, digamos, se, se me ofrecen, digamos, mantenerme eh, como country manager y yo, pues, obviamente, feliz. Eh, estaba feliz y para mí era seguir aprendiendo y seguir metida en, en ese mundo del turismo, así que ya yeah, eso ha sido así más o menos este último año.
0: Y, y, ese, y ese mundo del turismo hoy completamente golpeado por este bichito llamado COVID-19. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han hecho el coping? ¿Cómo, cómo, cómo, se han, ¿Cómo han reaccionado? O sea, finalmente porque nadie viaja y tú eres una agencia de viajes. Sí. Eh... eh.
1: <risa> No, ha, ha sido muy fuerte, obviamente está, está el tema completamente paralizado, o sea, la contracción que nosotros tenemos es de alrededor del 99%, o sea, eso y paralizado es, es más o menos lo mismo, entonces no, no vendemos, pero eh, yo creo que desde el momento, a ver, esto para nosotros empezamos a sentirlo muy fuerte desde principios de marzo, claro. porque ya en marzo obviamente eh, se estaban cerrando los aeropuertos en Asia, empezaba a crecer fuertemente la pandemia en Europa, eh, empezaban a cerrar aeropuertos en Europa, entonces incluso antes de que llegara eh, como tal a Latinoamérica o a Colombia. Tú ya eh, sentías eh, esos
0: estragos. Eh, eh, ¿no?
1: Nosotros ya sentíamos que las ventas venían desacelerándose mucho eh, y hemos tenido muchísimo trabajo. Esos primeros, si quieres, días cuando los gobiernos en Latinoamérica empiezan a anunciar el cierre de aeropuertos en y sin, Latinoamérica. Y sin coordinarse, ¿no? No, esto era... Eh, los aeropuertos, los, los países en general decían vamos a cerrar en dos días o en tres días. Eh, y los aeropuertos en Europa también estaban cerrando. Entonces, como que en ese primer momento nuestro foco es cómo traemos la gente de vuelta a sus casas antes de que cierren todo, ¿no? Eh, entonces, nuestro foco total era tratar de contactar pasajeros, tratar de subirlos en un avión, tratar de traerlos a casa lo más pronto posible. Y fue terrible, porque, porque además... No es fácil contactar pasajeros que están en destino. Nos, nosotros sabíamos que habíamos vendido, obviamente, pero no si la gente había vuelto, no había vuelto, se si había cambiado el tiquete, si había tomado otro vuelo, si quería volver, si no quería volver. Había gente que contactábamos y la gente decía, no, yo me voy a quedar en Europa. Entonces, bueno, esas primeras semanas, eh, y, y pues además venía por país. Primero Argentina, después Perú, después Colombia. Entonces era como... Foco total tratar de traer la gente a sus casas, ¿no? Y mientras eso, obviamente teníamos una creciente cantidad de llamadas de gente diciendo cancele, 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 cancele mi viaje, pero eh, obviamente había que definir prioridades y nuestra prioridad en ese momento era cómo traemos la mayor cantidad de gente posible a su casa. El que no ha viajado, lo solucionamos. Ya fue, en otro este momento, claro. Sí. Eh, y hoy, entonces ahí tienes cancelaciones de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto. Cada mes vas trayendo un montón de cancelaciones. Entonces hemos tenido muchísimo trabajo de cara a tratar de solucionar estos temas. Pero además no ha sido fácil solucionarlos. Y, y Gas, tú trabajaste, digamos, de, de este lado. Sí. Eh, y sabes que esto requiere muchísima coordinación, ¿no? Entonces, eh, las políticas en ese momento. Todavía, pero, pero empezando la pandemia, eh, todo era incertidumbre. No sabías cuánto iba a durar, no sabías... Eh,
0: no, al si, principio decían dos semanitas, listo. Claro, un mes, sí.
1: ¿no? Listo, vamos sí, a estar un sí, mes. Sí, 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 Entonces la gente, no sé, en marzo, eh, si tenías cancelaciones de abril, todavía no estaban flexibilizadas, por ejemplo, a las políticas de abril. Entonces no podías cancelar abril porque si no se le... Eh, o sea, lo que estaba en el sistema era cobrarle al cliente la penalidad. Entonces le decíamos a los clientes, no. Todavía no se puede cancelar porque si no va a tener penalidades. espérese a que esté más cerca de la fecha. Eh, entonces ha sido, han sido cuatro meses de gestionar cancelaciones, reclamos. Eh, yo te contaba antes, incluso teníamos muy al principio de la pandemia, las aerolíneas podían llegar a cambiar sus políticas todos los días. No. Entonces había que estar actualizando cuál era la política de cada aerolínea cada día y la política aplicada además para ese día. Si el cliente llamaba a cancelar el día siguiente, ya no era con esa política, era con otra. Entonces, fue la verdad muy estresante. Yo creo que los primeros meses, si quieres, no, no había horarios, no había día. O sea, para mí daba lo mismo un domingo que un lunes que un domingo a las 6 de la mañana que a las 12 de la noche. Esto era un volumen y una cantidad de trabajo de contactar proveedores, de hacer mil cosas para tratar de entender qué iba a pasar después, ¿no? ¿Cómo iba a manejar este hotel esto? ¿Cómo iba a manejar el destino? Eh, cuando nosotros estábamos, por ejemplo, como en mayo, junio, algunos hoteles en Europa ya empezaban a abrir. Entonces, había que cancelar y el hotel decía, pero cancelar, ¿por qué? Si yo estoy abierto, ¿no? O en otros destinos, como en México, que no cerraron. Entonces, lo mismo, en ese destino te pasaba que el hotel decía, pero ¿por qué no te voy a eximir de la penalidad si yo tengo el hotel abierto? Entonces, ha sido un tema muy fuerte de, de, de manejo de clientes, de, de, manejo de, de, de administración del tema de proveedores. Entonces, no es que como no estamos vendiendo, estamos quietos. No, la verdad, hemos tenido muchísimo trabajo y hemos aprovechado además, entre otras cosas, para mejorar varios de nuestros flujos, digamos, todo lo que, lo que en la plataforma tú administras dentro de mis viajes. Eh, hemos mejorado muchísimo esa herramienta, digamos, como de autogestión, sí. porque obviamente las líneas, colapsaron, el volumen se multiplicó por 10, luego teníamos que mejorar mucho todo el tema de automatización de autogestión eh, hemos generado por ejemplo nuevos filtros en el site, hoy tú puedes para comprar un hotel, para comprar un vuelo puedes filtrar que te muestre solo resultados que tengan opciones flexibles entonces solamente muéstrame vuelos que tengan flexibilidad de compra y lo puedes filtrar, entonces digamos que hemos aprovechado hemos aprendido de esto eh, antes siempre existía la opción, digamos, de la flexibilidad. Obviamente siempre estaba el precio, ¿no? Lo más barato, sin lo ninguna más flexibilidad. Sí. Y lo más caro, total flexibilidad. Pero imaginarnos tener un filtro para la flexibilidad, pues eso, digamos, es con ocasión de esto. Así que hemos estado muy ocupados.
0: ¿Y ya ves ventas futuras recuperándose?
1: No, muy poco. Eh, vemos algo del Inter moviéndose para fin de año, para primer trimestre y primer semestre quizás del próximo año, pero todavía la contracción en la venta es, es muy grande. Eh, además, porque lo que se espera naturalmente, a ver, ¿por qué es muy grande esa contracción? Uno, porque hay todavía muchas restricciones entre países, sí. ¿no? Entonces, eh, como que no es que tú hoy puedas viajar a cualquier país y cualquier, sí. o sea, hay restricciones. Hay países como Colombia que tienen los aeropuertos cerrados, hay países que no los tienen cerrados, pero tienen ciertas restricciones. Entonces, ese movimiento del internacional viene, digamos, todavía muy limitado y en la medida en que se vayan abriendo las fronteras, que se vayan eh, abriendo aeropuertos y que se vaya eh, generando como esos... Claro, hoy, por ejemplo, Colombia no tiene los aeropuertos abiertos, pero yo no sé si cuando los abra en qué tantos países nos van a recibir, por ejemplo. Sí, con, con sí la, porque la Perú, Perú, entendí que, que ahorita
0: hoy. vi las noticias hecho, para atrás. Hasta, hasta, el, hasta el 2021, o sea, cerrar.
1: Sí. No, Perú, de hecho, abrió el doméstico hace como 15 días, pero ya en algunas zonas están empezando a cerrarlo de nuevo porque tienen una alta cantidad de contagios, entonces se va a mover mucho por, por cómo avanza la enfermedad en cada país. Entonces, lo que esperamos es que se empiece a mover primero el doméstico. ¿Qué ha pasado en Colombia, a diferencia de los demás países? Pues que no hay una fecha definida para cuando se empieza a abrir el doméstico. El doméstico normalmente se compra con una anticipación de compra corta, luego, si no hay fecha, prácticamente no hay venta, ¿no? Claro. Entonces, ahí todavía nos, nos falta un poco de, de definiciones, todavía hay mucha incertidumbre sobre el tema de aeropuertos, si bien se ha dicho que en septiembre se van a empezar a permitir los vuelos internacionales, eh, pues con los contagios como están y eso como que todavía queda el interrogante si en verdad eso sí va a ser así o no. Así que nos falta camino, nos falta todavía No, va a estar,
0: va a estar duro y, y hay, que, hay que aguantar la, y la recuperación
1: Y la recuperación va a ser lenta, ¿no? O sea, no, no vamos a volver al mismo nivel que traíamos, sino lo que estamos calculando es que nos va a tomar dos años, dos años y medio, quizás volver a niveles del 2019. O sea que aquí hay que tener paciencia, hay que, que tratar de, de entender dónde están las oportunidades, pero, pero sí, digamos, estamos preparados para, para una recuperación lenta.
0: Yo he visto, yo he visto o, he, o he estado consumiendo, pues, tú, tú sabes que yo pasé por Avianca, y, y pues, Avianca lo tengo en mi corazoncito ahí cerquita, ¿no? este, y he visto cómo la aerolínea a pesar de que no estaba hablando, está generando un montón de contenido, un poquito para también engancharse con, con, con sus clientes y demás. Despegar, ha pensado hacer algo así, ha, ha estado haciendo, te soy completamente honesto, no he, no, digamos, no he visto, no he visto y, y me imagino que, como tú dices, estás, están dedicados a, a poder resolver todas las cosas que mes a mes eh, y, y viajes que tenían programados pero han, 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 han pensado generar algún tipo de contenido de cara a abonar para esa pronta recuperación y por antojar en la medida en la que los clientes sí. puedan empezar a volar otra vez?
1: Sí, estamos empezando a generarlo, pronto lo vas a ver, pero sí estamos empezando a, a generar contenido de, de destino eh, creado por las mismas personas que están en el destino, que nos cuenten cómo es el destino, cómo es la experiencia. Eh, estamos trabajando muy bien en esa línea, se están ya recolectando, digamos, muchos de esos videos hechos por, por personas mostrando su ciudad, su barrio, su restaurante. Eh, entonces, sí, estamos, estamos trabajando en eso. Eh, obviamente pues todos estos temas que te comento de los filtros de flexibilidad y eso, también es pensando en, en, en el consumidor, qué va a requerir a futuro, qué información necesita. Eh, estamos, por ejemplo, trabajando también en qué políticas, o, o mejor dicho, obviamente va a haber protocolos. Eh, entonces estamos trabajando con los hoteles para que nos digan quienes ya implementó los protocolos que tienen implementado para nosotros poder empezar a entregar toda esa información al cliente, sí. porque hoy que esto se reactive va a depender para nosotros casi de dos grandes variables. Una, la flexibilidad, que, la, que las personas puedan cambiar su viaje si llega a haber un cambio, y dos, que la gente se sienta segura, ¿no? Sí. Entonces, esas son como las líneas en las que estamos trabajando hoy eh, para tratar de, de, de que la gente pueda viajar con seguridad, si no, pues al final no, no, no vas a lograr hacer que esto despegue si la gente siente que se va a ir a contagiar o que no está cuidada o que no hay protocolos, en las encuestas, en las entrevistas que hemos estado haciendo, eh, definitivamente este cuidado, el manejo de protocolos y eso es muy relevante. Así que estamos viendo cómo sumar todo eso, no solamente al site, sino en nuestras negociaciones con los proveedores, asegurar que eso esté en el tope de la lista.
0: No no, no no me imagino estar sentado en tu, en, tu, en tu sitio cata en serio este eh, entender cómo cómo, digamos porque finalmente despegar es una compañía súper tecnológica en términos de, 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 de lo que de, del producto que venden y cómo lo venden porque finalmente mucho de lo que ustedes eh, venden lo hacen a través de su plataforma online eh, sí, sí. Y, y de alguna manera eh, eh, enfrentarse a esta situación y, y, y pensar ya más a futuro es, qué es lo que va a necesitar el cliente más adelante cuando empiece a volar nuevamente yo me imagino que ahí hay, que, ahí hay mucho, mucho labor, mucho trabajo por hacer
1: claro, y, y al final hay mucho trabajo por hacer, pero nosotros somos intermediarios en la cadena entonces tienes que en muchos casos forzar a la industria, al estándar, ¿no? Forzar la flexibilidad, forzar este tema de la implementación de ciertas cosas, porque, porque eso es positivo para el cliente, pero a veces lideras como intermediario esos procesos. Yeah. Eh, así que sí, no, no, no ha sido fácil, pero creo que el aprendizaje ha sido grande y, y al final, como te digo, hemos tratado de estar a través de, de encuestas, de sondeos, de estar muy cerca al cliente para entender sus necesidades, para entender qué necesita, cómo podemos ayudar. Eh, obviamente, tenerte, o sea, obviamente, esto no, no es un camino de rosas, yo aquí lo cuento, pero obviamente hemos tenido mil tropiezos, eh, ¿no? hay cosas que no hemos podido aún solucionar y que estamos trabajando o con aerolíneas o con hoteles para poder solucionarlo. Hemos tenido que implementar herramientas, así que sí, ha sido han sido cuatro meses muy, muy, muy intensos, hecho, para mí, no, además para no estar vendiendo nada, ¿no?
0: Porque sí. sería, no, no, es que eso, bueno. eso, 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 eso te iba a decir, o sea, porque finalmente todas esas cosas que están sembrando es a futuro y en un momento en el que obviamente todo, como tú dices, está 99% parado, que es como que estuviera 100% parado. Este, Entonces... El otro día, digamos... En, 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 en uno de esos conatos de historias de ya van a abrir el aeropuerto, ya van a abrir vuelos internacionales, es la no ha habido como ideas y, vu
1: y, y vueltas.
0: Sí. Este, yo dije, a ver, vamos a explorar cómo están los pasajes, porque yo dije, si hay que comprar pasajes es en este momento, porque como nadie está volando, de seguro están baratos. Eh, ah. Y me llama mucho, y me, y me llamó mucho la atención, porque empecé a buscar en... en en tu, en tu página y de repente me, me, me contactan y dicen mira si quieres podemos agendar una, una, video, una videoconferencia y yo te asesoro y yo ve o sea videoconferencia una agencia y dije bueno well, sí, están evolucionando y están aterrizando las cosas o sea, aquí ya tengo ya el teléfono de la, de la de la de la de la asesora que nos atendió y para cuando tenga y ahí lo tengo la, la escribo y yo venga conectémonos y busquemos juntos y tru, tru, tru. O sea, y sí, ella mostrándome sí. la, o sea, la pantalla y todo, me pareció muy, muy chévere la experiencia, la verdad. Muy bacán.
1: De viajes. Palabra. De viajes, de viajes. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, eso, eso fue una de las, de las primeras cosas que, que también decíamos. Obviamente la gente, si llegaran a levantar la cuarentena, eh, probablemente la gente no va a querer, lo primero que va a querer hacer no es ir a meterse a un centro comercial o visitar un punto de venta. Y nosotros pues tenemos asesores de venta. Eh, entonces un poco la conversación que teníamos en ese momento con el equipo es lo que es una realidad es que es, este tema del, del confinamiento y del distanciamiento social generó este tipo de cosas, sí. ¿no? Eh, y acercó muchos, digamos, ya las usábamos porque además trabajamos en estas compañías que, pues, que te conectas así con regularidad, no con tanta regularidad, pero con regularidad. Sí. Pero hay mucha gente que ni siquiera lo había usado y ahora, ¿no? Pues... Entró, Normal. digamos, al mundo de sí. la tecnología y de, y, de las, y de las llamadas y de las videoconferencias y la videollamada y demás. Entonces decíamos, ¿por qué, por qué no? O sea, está el asesor, le puede Me prestar la misma chévere. asesoría, eh, pero, pero, en, en, pero a través de, de la llamada. Entonces lanzamos ahí el, el asesor virtual. Creo que, creo no, fuimos la primera agencia, digamos, presencial en, en lanzar el asesor virtual. Eh, hoy ya, ya varias otras agencias, digamos, lo han sumado, pero nosotros creo que fuimos pioneros en eso. Eh, con mucho éxito además lo lanzamos y sí, no sabes la cantidad de citas que tenemos. La gente se mete, programa su cita, eh, se le explica todo, se le muestran los temas de Europa, los mapas, o sea, casi como si no se necesitara en realidad sí. el punto de venta. Entonces ha sido, ha sido muy bueno. Eh, y como te digo, eh, gente de todas las edades, o sea, eso no no es para jóvenes ni mucho menos. Yo creo que la tecnología, y esto nos ayudó como un poco a romper esa, esa barrera tecnológica y a perderle un poco de, de, de miedo a ciertas cosas en Internet, yo creo que eso ha sido una cosa positiva y que además creo que es, es una de las tendencias, digamos, que, que llegó para quedarse, ¿no? Las compras online, la, la, el, el hacer este tipo de, de cosas, yo creo que es algo que llegó para quedarse y... y, y Creo que incluso tú que estás en el mundo financiero, creo que pueden haber visto un incremento muy importante Total. de transacciones, de cosas que, que antes la gente prefería ir al banco o hacer y ya se rompieron Total. muchas Esto de esas acelerado, barreras. Se ¿no? ha
0: muchísimas cosas. Oye, Cata, se nos fue el tiempo, pero como volando. Este... Sí, sí señora. se nos fue el tiempo. Oye, te agradezco mucho el espacio. La verdad que sea bastante rico reconectarme un poquito con este mundo de los, de los, de los viajes, de las ventas de aerolíneas y demás. Este, espero que esto se recupere pronto y que podamos ver a Despegar y a Viajes ya operando full como antes y ser los líderes como siempre han sido.
1: Sí, ojalá. Nosotros listos, pa, o sea, estamos listos para pa empezar, para vender. Eh, gracias por, por el espacio, gracias por el tiempo Como te decía al principio, me parece que estos espacios son, son interesantes Porque yo no había visto un espacio como este Y creo que, que al final hay temas que son comunes O que a la gente le interesan Y esto es como verlos quizás desde otro ángulo Así como, una que te, mosca, te felicito, como una mosquita en la pared, sí Te felicito por el espacio Porque me parece que, lo, que, es, que está súper bien Que encontraste una... una una forma de acercar a la gente y de contarle cuentos muy interesantes. ¡Muy tú! ¡Felicitaciones! <risa> muchas gracias,
0: Cata. Oye, nada, bueno, este, muchas gracias y espero que podamos coincidir y hablar de otras cosas para la, en, en otra oportunidad.
1: Ojalá así sea. Te mando vale. un beso. Cuídate, Cuídate chao. Cuídate, chao.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Ya sabes, si quieres... Ver este podcast y ver el video de esta conversa puedes encontrarme en YouTube, en Gastón Barnechea, en LinkedIn igual y en Instagram en gbarnecheah. H. Por favor suscríbete, yo te lo voy a agradecer mucho y espero que esto te haya servido de algo. Un abrazo, nos vemos en la próxima.